0: ¿Alguna vez has sentido un Van Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Estás a punto de vivir una sesión intensa de estímulos auditivos que te llevarán al clímax. Van ¿Cuántas
1: veces llegan al orgasmo las personas con pene? ¿Cuántas veces lo hacen las personas con vulva? ¿Existe una sola forma de llegar a tenerlos? ¿Cuántas conoces para hacerte llegar? ¿O qué tengo que hacer para llegar al orgasmo? La brecha orgásmica es la diferencia en el número de orgasmos que se da entre hombres y mujeres en parejas heterosexuales. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues existe una diferencia significativa entre el número de orgasmos que tienen los hombres en sus encuentros eróticos con mujeres frente a los que tienen ellas. ¿Pero qué crees? Las parejas de mujeres logran llegar un mayor número de veces al orgasmo que las parejas hombre-mujer. Esto tiene que ver con múltiples factores. Comunicación, autoconocimiento, autopercepción, entre muchas otras cosas. Cuando una persona tiene actividad física, y me refiero al ejercicio, el cerebro secreta una serie de neurotransmisores y hormonas que nos dan una sensación de bienestar. También regula la respuesta al estrés, la ansiedad y sus efectos, mejora la cognición, memoria y aprendizaje. Y bueno, si me pongo aquí a enumerar los beneficios, no terminaríamos. Esto hablando acerca del ejercicio. Es más sencillo llegar al clímax de diferentes formas cuando las personas exploran el cuerpo y mente. Claro que tiene que ver con la historia de cada persona, con su contexto familiar, sociocultural, en fin. ¿Has escuchado del coregasm o corgasmo? El corgasmo viene de la conjunción de dos palabras, core, que significa núcleo o centro, y que refiere a los músculos que sostienen nuestro cuerpo: músculos de la espalda, abdomen, glúteos, cuádriceps y femoral, más. La palabra orgasmo Entonces Un orgasmo Le podemos definir como el orgasmo Que se obtiene a través del ejercicio De estos grupos musculares Pero ¿Cómo? Hoy tenemos A una atleta de alto rendimiento Que tiene una gran trayectoria Y muchos proyectos por delante Rocío Mendoza Chio, bienvenida a Vangover Gracias por esta invitación Oye, pues tengo muchas dudas que seguramente muchas personas tendrán y nos encantaría que, que nos ayudaras a disipar un poco estas dudas y, y a contarnos un poquito. ¿Un corgasmo lo puede experimentar cualquier
0: persona? Uf, no sé si cualquier persona. Todos deberíamos poder, porque necesitamos tener una autopercepción. Eso, pues bueno, es un autoconocimiento y para empezar necesitamos saber qué es el core. Cuando estás trabajando... Eh, en el gimnasio ¿no? los músculos abdominales como bien lo refieres y pues bueno algunos, algunos otros grupos musculares que intervienen también entonces puedes experimentarlo sí. yo te comentaba en algún momento que de manera personal quizá no he experimentado como tal un orgasmo pero alguna sensación distinta a solamente ejercicio ¿no? o sea como, como ya se, eh, se agotó como la resistencia del músculo y entonces pues sí, se siente algo diferente, como mucho más profundo, sin llegar a ser un orgasmo, en mi caso. Pero a lo mejor hay personas que sí lo alcanzan y está increíble, ¿no?
1: Claro, qué increíble. A ti, como deportista de alto rendimiento, me dices que no te ha sucedido esta sensación, pero esta sensación que tú describes como ya cuando el, el músculo está agotado, podríamos decir que es lo que te... O sea, es como ese... Estás en el, en el borde del precipicio en donde... En ya el límite. <risas> ¡Qué increíble! Nunca he estado, nunca me ha pasado así estar como en el límite haciendo ejercicio. O sea, he estado a punto de desmayarme, casi guacarear, pero,
0: <risas> pero nunca a punto de un orgasmo. Bueno, por eso es como esta, este conocimiento, ¿no? O sea, porque puedes estar justo como... Son ejercicios distintos, pero si estás en una pista, por ejemplo, y corres 200 o 100 metros de velocidad, claro que quieres vomitarte. Lo menos que sientes es un claro. orgasmo <risa> porque no estás conectada con eso. Pero cuando haces entrenamiento de grupos musculares como es el core, quizá tienes una percepción distinta y estás mucho más metido en ese en ese músculo que al final pues está involucrado en la zona de un orgasmo. Piensa.
1: Claro, y es que sabes
0: que estaba yo leyendo
1: que parte del, del core, ahí están los músculos del suelo pélvico. ¿No? Y entonces, pues, ¿qué pasa cuando, cuando tenemos un orgasmo? Justamente las contracciones son en los músculos del suelo pélvico, ¿no? Y justo los, los ejercicios de Kegel, de ahí vienen, ¿no? De, de fortalecer estos músculos. Entonces, claro, fortaleces el suelo pélvico y, por supuesto, tienes una mejor calidad en los orgasmos e incluso, bueno, previenes un chorro de cosas, ¿no? Y esto es tanto para hombres como para mujeres. En hombres, por ejemplo, yo sé que al ejercitar el, el suelo pélvico, como para ubicar estos músculos del suelo pélvico, es como aguantarte las ganas de hacer pipí o popó, ¿no? Entonces aprietas y esos músculos, o sea, si se te sale es porque tú, porque tus músculos del suelo pélvico les hace falta un poco de ejercicio. ¿No? Y entonces esto también se ve reflejado en, en la calidad de los orgasmos y en qué tantas veces puede una persona llegar al, al clímax, ¿no? Cuéntanos, por favor, ¿te ha pasado que entrenando a alguien te percates de que algo está explotando en su ser? No.
0: No. La verdad es que voy a poner más atención. No, en, en mi profesión, porque al final yo a esto me dedico. Claro. Entonces, desde este nivel de profesionalismo, ¿no? Eh, pues trabajo con cuerpos. Este, muchas veces, sin, por ejemplo, sin playera o en, o en ropa muy chiquita, ¿no? Para ver si los músculos o ver cómo se está trabajando, sobre todo cuando estás en un gimnasio. Pero la verdad es que por profesionalismo trato de ver lo que tengo que ver, ¿no? Uh -huh. O sea, que es como el músculo y cómo está cortado o no, cuánta clasita hay o lo que sea, pero seguramente, pues sí, en algún momento, este, pues ha de pasar, ¿no? O sea, y, y digo, a lo mejor los hombres puede ser mucho más fácil justo oh. ver porque, pues se nota, ¿no? A simple vista. La verdad es que he sido como muy cuidadosa en, en no fijarme, más bien.
1: No, 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 yo no sé si yo, yo no sé si es como yo lo llamaría muy cuidadosa. Muy cuidadosa. Sí. Oye, verdad. trabajando. Pues por eso. Oye, entonces, bueno, o sea, como con hombres justo, ¿no? Es muchísimo más fácil darte cuenta que, o sea, bueno, en hombres quiero decir o en, en personas con pene, ¿no? porque pues uh -huh. también hay mujeres con, con pene, ¿no? Entonces eh, bueno, en personas con pene es mucho más fácil darte cuenta pero, pero bueno, Chío no te fijas en eso <risa> hasta ahorita no Oye Chío, pero quiero que me cuentes un chismecito traes un proyecto que me pareció
0: Increíble cuando me lo contaste. Sexy Switch es un programa de, ¿cómo poder? Sí, es de entrenamiento, pero más bien es integral porque el contenido va a estar nutrido con sí ejercicio, sí nutrición, pero también siempre creo que la parte psicológica es algo súper importante. Y en este sentido, en este proyecto en específico, la parte del del psicólogo, que es en donde entras tú evidentemente, eh, no solamente es para ayudarte a llegar a, a las metas y tener un, un camino como más, no más rápido, sino más fácil de llegar, ¿no? Para poder establecer objetivos y hábitos y cambio de vida y demás, ¿no? Y como para tener como estas pequeñas dosis de voluntad que, que ustedes como psicólogos tienen. Eh, tiene la forma de darnos estas herramientas y, y soy como muy insistente en este rollo de la psicología porque justo eh, tú como terapeuta sexual o como psicóloga en esta, especialista en esta rama, lo que yo busco es llegar a las personas que según yo voy a llegar a muchas más mujeres que hombres, pero igual y me doy una sorpresa, en donde a partir desde este conocimiento de nosotras mismas y de este poder que sí existe en nosotros, pero más bien el autoconocimiento y el autoempoderamiento y, y un montón de cosas que tienen que ver a partir de nuestra sexualidad. Nosotros podemos resolver hacia afuera ¿no? y proyectar algo que en nosotros ya vive y entonces ser personas, incluso si no diferentes, sin modificar nuestras nuestra forma de quizá de comportarnos o lo que reflejamos hacia el exterior. No solamente cómo nos vemos físicamente, porque evidentemente por un programa de entrenamiento van a bajar de peso y por un programa de alimentación también, pero cómo te sientes realmente, ¿no? ¿Cuánto te conoces? ¿Qué es lo que proyectas entonces hacia afuera? Entonces creo que esta este connotación de sexy switch es eso, ¿no? Es, es, es como hacer un, un, un match no entre la persona y la parte, el, nuestra sexualidad que tiene todo que ver con lo que... cómo nos rodea... cómo nos, nos comportamos hacia, hacia el mundo, ¿no? Lo que representa. Y va a estar muy padre porque... quiero hacer un cierre... con un, un estudio fotográfico bien bonito... Este, que a lo mejor muchas no nos atrevemos a hacer, ¿no? A lo mejor sí tiene que ver con lo estético... pero creo que tiene que ver mucho más con... ¡Eh! ¡Híjole, no! Pero yo nunca he posado así... o nunca me voy a atrever y a la vez... Tengo un montón de ganas de hacerlo, ¿no? Y algo no nos deja. Y no es el físico. Creo que son como muchas creencias, a lo mejor que tenemos y tabús, ¿no? Que existen en nuestra cabeza, que eso es para lo que te necesito. <risa> Venga,
1: oye, ¿cuántas, ¿cuántas semanas o cuánto tiempo eh, es este,
0: este switch, este cambio? En eh, un proceso de entrenamiento, por lo menos, necesita. 12 semanas para que fisiológicamente haya cambios. Antes de ese tiempo es muy complicado poder incluso prometer, ay, voy a bajar tantos kilos o se me va a marcar un musculito o lo que sea, ¿no? Entonces, son mínimos, son 12 semanas, van a ser 12 semanas en donde tiene que estar involucrada la, la alimentación porque no hay mejora en tema estético, la verdad. La, la estética se hace en la cocina, ¿no? no en el entrenamiento. Y el entrenamiento, como dices, segrega un montón de cosas que nos hace meternos como en un en un bucle bueno, no? Uh -huh. Y con tu ayuda, pues bueno, creo que 12 semanas apenas nos acerca a un wow. Esto también lo pienso yo y también lo quiero, no? Porque creo que la transformación mental o psicológica, emocional y todo esto que tiene que ver con tu rama tarda un montón de tiempo, no? Son procesos. En mi caso, por ejemplo, pues muy largo, ¿no? O sea, yo llevo... En terapia he estado siempre mucho por el lado del deporte porque siempre estuve en terapia, pero mucho deportiva, ¿no? Como para alcanzar metas y como para... Viene el campeonato y tengo miedo y tengo nervios y cómo abordar las competencias y los entrenamientos y las exigencias y demás. Pero hoy he vivido un, un, un momento... Estoy en un momento de vida en donde sí voy a terapia. O sea, tengo terapia, pero no tiene que ver nada con la parte deportiva, ¿no? Es pues como a mis 45 años <risa> como conocerme y reconocer quién está dentro de mí. No No solamente la que hace ejercicio y la que ganó o la que le encanta el triatlón, sino quién vive de verdad dentro. ¿no? Y este descubrimiento difícilmente creo que pueda hacer en una semana. Claro, sí, sí, en una sesión, no? Porque a veces, como bien lo
1: dices, a veces no hace match esta parte, este, esta parte exterior, este físico que las personas puedan tener con lo que uno siente, ¿no? Está muy cañón que en algún momento platicaba yo con, con, con alguien que a veces hasta las top models tienen muchos más complejos de los que pensaríamos, ¿no? Que a pesar de que tienen cuerpas asasasos y caras hermosas y todo, o sea, podríamos pensar que una, una vida perfecta. No, emocionalmente hay muchas no, no me atrevería a generalizar, a generalizar porque no conozco a ninguna <risa> pero pero sí se escucha de, de muchas personas que tienen pues muchos problemas emocionales y que finalmente pues sí se reflejan como en, en la vida a mí me atrapó este este proyecto porque bueno pues porque me encanta mi tema ¿no? a mí me me, me encanta esto que hago y la verdad es que creo verdaderamente pienso que la gente cuando, cuando se atreve como a incursionar en esta parte emocional y haces como esto, esto de manera integral en la parte de la alimentación que, que como bien dices es súper importante eh, la psique el, y la parte física, el entrenamiento físico me parece que es así fundamental también de pronto voltear a ver qué tan, qué tan satisfecha o satisfecho estoy con con esta parte de, de mi sexualidad, ¿no? Siempre he pensado que hay una correlación entre, entre mí, entre la autopercepción y la manera en la que vivo mi sexualidad. En este proyecto de sexy switch llama mucho eh, mi atención, que bueno, todo lo que podemos hacer, ¿no? Y en esta parte de la sexualidad, pues de pronto habemos muchas personas con vulva que, que nos dan pena muchísimas cosas, ¿no? Más allá de como de la lonjita o de lo que sabes, como de la, de la apariencia. A veces ya como en el encuentro, el oye, apaga la luz, ¿no? Es a veces como no nos damos cuenta de que todas las vulvas son bien diferentes, ¿no? Y entonces como eh, para mí sí el, el hecho de poder ver tu vulva, porque cuántas de nosotras o de las personas con vulva, eh, ha hecho una autoexploración, ha hecho este autoerotismo, masturbación, ¿no? Con un espejo en mano. Yo creo que pocas personas eh, lo han hecho para ver el cambio de coloración, uh -huh. eh, ¿sabes? Esta saturación que hay como en, en órganos sexuales por la sangre. Sabes, todos estos cambios, estos cambios, el, la erección del clítoris, el, la lubricación, yo creo que poco nos damos el, el espacio y el tiempo para poder hacerlo, ¿no? Porque vivimos, a ver, vivimos al mil. Y vaya que lo sabemos, sí. ¿no? Entonces como darte en vez de cinco minutos, así chaquetita y rápido, <risa> pues hacerlo, no sé, una media hora por lo menos, ¿no? Que, que bueno, pues te da chance de agarrar el espejito y conocer qué es lo que tienes ahí guardado entre las piernas y que a veces poco usamos, poco vemos y... Y conocer como esta diversidad, a mí, esta diversidad de, de formas, de colores, eh, me parece que es bien importante, ¿no? Y es de pronto como lo que te hace voltear a verte a ti para, claro, para poder empoderarte desde otro ángulo,
0: ¿no? También. Pues sí. ¿no? <risa> desde, justo desde ese ángulo súper poderoso, ¿no? Claro. Que lo considero muy poderoso y no porque todo el tiempo estamos con una chaquetita, pero es que <risa> es que conocerte y aceptarte, reconocerte más bien, ¿no? O sea, lo que ha pasado como en el tiempo, porque obviamente no es lo mismo a los 14, 15, 8 años y a, a las edades que pues tenemos, ¿no? Oye, ya no o
1: sé, sea, a mí yo creo que sí me ha pasado desde <risa> los 6. <seis. risa> sí, pero...
0: No, a ver. <risa> No es que no sea normal que lo hagas. Sí, pero más bien es justo eso, porque tú vives en, este, en ese mundo, ¿no? En este, en este autoconocimiento. Porque no eres una caliente desde los seis. No. O sea, sí, la neta sí. Bueno, no sé. No. Pero ¿cuánto? O sea, no, yo puedo, puedo decir que el... No, a ver, el 90% o más seguramente, o sea, solamente personas, así me atrevo yo creo que a decir y asegurar que las personas que viven en esta especialidad que tú tienes, ni siquiera los psicólogos, o sea, la, los, no, o sea los que están especializados en este estudio, de, en este conocimiento, quizá sea algo curioso, pero yo nunca lo había pensado, ¿no? O sea, así como... Mmm, y no por, por morbo ni nada, ¿no? O sea, sino... No me llega a la cabeza para pensar si sí, hay mucha gente que no va al psicólogo porque claro. piensa que es algo que no necesita, no? Y cuando es parte de nuestro cuerpo, es como ve al psicólogo, no estoy loco, no es que es una parte del, del cerebro, o sea, es o al psiquiatra, no? Por ejemplo, o sea, por, como por qué les da pena o nos daría pena decir voy al psiquiatra y no te da pena decir fui al oculista. Si es un órgano, lo mismo pasa, no? Claro. Ahorita que lo estás diciendo y lo pienso así, es que a ver, nunca lo he hecho así, no? Porque no he tenido en la necesidad o no sé, pero seguramente como yo todas o todos, no? O sea, no sé cuántos, muy poquitos seguramente. Entonces, como estos temas, yo creo que tenemos muchos, no? Y el poder conocernos y a lo mejor no solamente de estos órganos eh, como tal sexuales o por ejemplo la vulva. A mí me pasó en, en este tiempo que a ver, como muchos dicen, date un abrazo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Estar contigo, o sea, contigo no solamente explorándote, sino contigo, ¿no? Yo nunca había sentido mi abrazo, o sea, yo nunca, qué raro, nunca había sentido mis manos en, mi, en, en mis brazos, ¿no? O sea, realmente sentirlos y, y sentir que me abrazo. Y fue espectacular. Y ni siquiera, o sea, no fue una chaqueta, solamente fue <risa> un abrazo. claro. Pero fue hermoso y padrísimo, ¿no? Y entonces es como reconocerte, porque mis brazos siempre han sido mis brazos y mis manos y nunca me había sentido así. Yo misma, ¿no? Uh -huh. Y es bien padre.
1: Y aparte, ¿sabes que el, el porcentaje de disfunciones sexuales, tanto en hombres como en mujeres, el, el porcentaje es altísimo. Vamos, mira, déjame darte un número. Eh, no, no es un número exacto porque no me sé como el, el dato así exacto pero estamos hablando de que de un 100% de, de de las disfunciones sexuales tanto en hombres como en mujeres un 85% son psicógenas o sea el resto tienen que ver con, con un con un rollo ya eh, fisiológico orgánico no hipertensión diabetes lo que pone el nombre que quieras pero imagínate que del 100% que tenemos, el 85% son psicógenas. Entonces estás hablando de que hay todo un tema de emociones y de pensamientos que, que no estamos atreviendo a, a echarnos un clavado ahí, ¿no? Entonces qué importante es esta atención eh, psicológica, pero también física, ¿no? Como bien decías, vamos, nos duele el estómago y vamos al doctor, ¿no? Pero ¿por qué no cuando no nos sentimos bien de nuestras emociones? ¿Por qué no acercarnos ¿no? Sin, tanto, sin tanto tabú, sin, sin tanto rollo? Chío, tienes no únicamente el trabajo físico que haces eh, a diario, sino este trabajo emocional que también has hecho y continúas. Y, y bueno, pues creo que con esto eh, podemos... Creo que en equipo podemos decir que si las personas se dieran este chance de conocerse por dentro y por fuera, lograrían mejorar sus experiencias sexuales. Dinos, por favor, en dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes, las de para entrenar, las de coach. Este, todas tus redes sociales, todo lo que tengas, saca.
0: Pues me pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Este, estoy como una de mis redes. La red personal es Rocío Mendoza Coach y entre, entrenador y Coach, sí. Y la otra es Warrior Soul, que es la, la, la red del equipo, ¿no? Este, ahí es como el, el medio en donde me pueden encontrar más fácil y, pues, bueno, yo atender todas las necesidades que tengan, ¿no? Y, y como bien dices, haciendo equipo, creo que podemos lograr que las personas nos conozcamos de, de, desde diferentes aristas, ¿no? O sea, este, la parte psicológica, obviamente esta determinación de crear nuevos hábitos y demás, pero creo que todo tiene que ver para, para sentirnos, vernos y, y responder mejor ante la vida, ¿no? Ah. Eh, creo que el ejercicio es algo fundamental incluso para la sexualidad, o sea, para llevar una mejor sexualidad o relación, no sé si, te, si sea como el mismo término, relación con el otro. Este, porque es cierto que nos da a ver, nos da energía, pero nos da resistencia, pero nos da fuerza y, y nos hace sentir también este pues confiados, ¿no? Entonces creo que si entrenan, es ir mejor. Van Gogh el orgasmo auditivo que te dará la
1: mejor de las resacas. Michio, pues vámonos al top 5. De posiciones, no, no, bueno, no son posiciones sexuales, son posiciones <risa> para hacer ejercicios o ejercicios para <risa> potenciar un orgasmo. Vámonos de menos a más. ¿Te late?
0: El crunch, a lo mejor. <risa> este. El crunch, a lo mejor, también en una silla. Con las piernas como a 90 grados. ¿Nos puedes explicar cómo es el crunch? El crunch es eh, tumbado o acostado en el piso con la espalda pegada al piso y truta, tú tratando de llegar, por ejemplo, los codos, las manos atrás de la nuca y tratando de llegar a las rodillas que las tienes semiflexionadas también con los pies pegados al piso. Entonces ese, ese es como un crunch y hacer como la contracción abdominal, ¿no? que ese es como el, lo, pues lo importante para poder lograr un, un corgasmo. Eh, puede ser también ese mismo crunch, pero tú sentado en una silla con las piernas volando un poco y entonces así hay como mayor tracción y pues mayor tensión abdominal también y eso puede, y puede llegar o llevarte a, a tener esta sensación. ¿no? Eh, puedes hacerlo a lo mejor también literal colgado con las piernas en, en posición como en bolita y lo más en, con la mayor tensión que puedas, llevando las piernas lo más pegado a tu cuerpo para que haga toda esta tensión también en, pues en, en la zona del coro.
1: Oye, no sé si aplica <risa> o si aplica para mí, <risa> pero fíjate, hay un, hay un ejercicio cuando estoy haciendo o pompa o, uh -huh. o, o cuadri, eh, sí, cuadriceps. Uh -huh. De pronto, como está es así el, la, la fuerza y no porque use mucho peso, uh -huh. pero porque a lo mejor es el número de
0: repeticiones, pero es así de justo estoy así como en el borde del precipicio. Uh -huh. Por eso te decía es al límite. O sea, hay que ejercitarse uh -huh. al límite. Y si y si lo que estás buscando es tener este tipo <risa> de sensación, es meterte en el cuerpo de verdad. ¿no? O sea, concentrarte en que vas a hacer la contracción abdominal, pues literal como cuando estás en la acción, no o sea, o te concentras o no hay nada. ¿no? Entonces eh, íbamos en el tercero. ¿no? Ajá. Ok, eh, tú dijiste algo de pompa, a lo mejor más bien es el esfuerzo, el nivel de esfuerzo que estás teniendo puede ser, ¿no? como ese límite a donde estás llegando, y sí, también están involucrados los músculos la bicicleta. la bicicleta oigan, no Ana dice que la bici yo no, yo me monto a la bicicleta tres horas y se los prometo que no siento eso pero habrá quien sí no sé, no, la verdad es que no puede ser también porque en, en el momento que estás haciendo la bici más que tengas roce creo que va por el esfuerzo que haces también porque cuando tú haces bici cada pedalazo involucra los músculos abdominales muchísimo puede ser por eso y también por el nivel de esfuerzo eso sí te puedo más creer que, que el, la, el roce ¿no? con el sillín a lo mejor no, estoy segura que no Casi segura que no, pero yo creo que va por más por el esfuerzo. Y pues sí, a lo mejor el movimiento de la bicicleta sin estar en la bicicleta y tiene que ver con la contracción. Entonces puede ser eso también. Bicicleta tumbado en el piso, llevando un codo eh, contrario a la, a la pierna, o sea, como en este movimiento de la bici y, y hacer la mayor contracción que pueda. El, el, el secreto está en la contracción, o sea, en hacer, en elevar la cadera, o sea, tú tumbado en el piso, boca arriba, tienes que tener la cadera levantada del piso, o sea, que no esté tocando y a la vez el, tr el tronco también, hacer como una cucharita. Ok. Entonces, mientras más contraído estés, más sensación puedes tener o más rápido puedes llegar. Buenísimo, buenísimo. Pues ya los vi a
1: todos bien, mameyes, eh. Muy <risa> <risa> bien, bien de cuadritos. <risa>
0: Muy bien, muchísimas gracias Chío Gracias a ti, de verdad gracias por esta invitación, la pasé increíble, seguramente habrá muchos temas que hay que tocar alrededor de, de este, pues del deporte y de la sexualidad, hay un montón de cosas involucradas, muchos issues también y muchas creencias que estaría padre, o mitos, que estaría padre poder, este, como resolver, ¿no? Pues te esperamos muy pronto aquí en Vancouver de nuevo para seguir haciendo
1: más cosas